0: Et donc, on entend ainsi cette dernière, toute dernière portion de l'émission, l'heure juste, et je le disais d'entrée de jeu il y a, il y a un instant... C'est un sujet fort intéressant. On va parler d'une décision de la Cour suprême qui a été annoncée plus tôt cette semaine et qui va permettre ultimement finalement aux communautés autochtones d'avoir leur propre service de protection à l'enfance. Et bien écoutez, ça résonne chez nous euh, très très fortement ce sujet-là. Et on a, pour nous en parler au bout du fil, une doctorante en droit à l'Université Laval. Il s'agit de Véronique Breton qui a accepté notre invitation. Madame Breton, bonjour.
1: Bonjour Monsieur, ça va bien?
0: Ben, ça va bien vous-même
1: oui, merci.
0: Écoutez, quand j'ai vu ça, moi, passer cette semaine, je me suis dit, écoutez, il faut absolument qu'on aborde euh, ce sujet-là parce que chez nous, on a Kitigan zibi Lac-Barrière. Donc, les gens vont s'intéresser à ça et surtout aux répercussions et, et à tout ce que ça soulève après ça, la, la suite des choses dans ce dossier-là. Mais avant d'aller dans la suite des choses, Madame Breton, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour que les gens comprennent euh, la loi qui a été adoptée en 2019 et même peut-être remonter un petit peu avant ça. On, on voulait faire un historique un petit peu de pourquoi on en est rendu là aujourd'hui.
1: Oui, ben, avec, avec, plaisir. Je vais essayer de pas trop m'attendre parce que, tu sais, on a un gros historique au Canada sur le sujet et la situation, là, au niveau des peuples autochtones. Mais euh, ben je peux remonter déjà, en fait, que, entre 1892 et 1969, tu sais, il y a eu des ententes qui ont été conclues entre le gouvernement fédéral puis les congrégations religieuses, justement, tu afin que, euh, euh, cette dernière est la responsabilité de l'éducation des peuples autochtones puis de l'administration des pensionnats. On a entendu beaucoup de témoignages euh, sur ce sujet-là. Ce qui est un petit peu moins euh, expliqué, puis un peu euh, qui passe un peu en dessous de ça, c'est que justement, après les pensionnats autochtones, leur financement, en fait, devient un enjeu assez important. Donc, euh, il fallait que le gouvernement euh, trouve une solution alternative aux pensionnats donc, euh, au lieu d'être envoyés dans les pensionnats, euh, les enfants autochtones ils étaient plutôt envoyés dans des externats, puis euh, aussi ils étaient envoyés vers euh, les agences de protection de l'enfance qui étaient sous la responsabilité des provinces. Euh, puis également, on a aussi entendu parler euh, de la de, de l'exploration pardon la rafle des années 60 euh, c'est-à-dire c'était le retrait si on veut à grande échelle des enfants autochtones euh, à leur famille par justement euh, les agences du système de protection de la jeunesse puis ces enfants autochtones auto là auto 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 pardon ils euh, étaient placés au sein de familles allochtones donc euh, de manière générale sans le consentement des parents euh, on a eu évidemment euh, la, la commission Vérité et Réconciliation, la commission Vient, euh, l'enquête des femmes autochtones euh, sur les femmes assassinées disparues. Euh, C'est tous des sujets qui sont connus euh, aujourd'hui, qui ont été bien documentés. En 2007, il y a eu la déclaration euh, des Nations unies sur les peuples autochtones. Donc, je voudrais que la, la loi, l'adoption de 2019 par le Parlement canadien, euh, la loi qui rentre en vigueur par la suite, c'est comme un peu un, un continuum, là, tu sais, je vous dirais, de, de l'historique, puis tu sais, ça essaie un peu tu sais, de paver la voie euh, à la réconciliation, puis tu sais, à la mise euh, en place d'une euh, ça, tu sais, d'une euh, reconnaissance en fait, ouais. que les peuples autochtones, les enfants autochtones ont des car caractéristiques qui sont propres à eux. Une euh, puis que tu sais, euh, à l'époque, le, le gouvernement, autant provincial que euh, fédéral, ne prenait pas en considération. Donc ça, les enfants euh, autochtones y, aussi reconnus, il y avait vraiment une surreprésentation euh, dans les services de la protection de la jeunesse. Donc là, ce que la loi euh, vient un peu instaurer, c'est vraiment euh, euh, à l'énoncé des normes des principes nationaux euh, qui sont euh, applicables au Canada, en fait, pour s'assurer que les services, on va dire, sont davantage culturellement adaptés aux enfants autochtones. Donc, au lieu d'avoir le contexte ou l'interprétation de l'intérêt de l'enfant, point, Ben, tu là, par exemple, on prend vraiment en considération l'intérêt de l'enfant autochtone. Puis, par exemple, en droit plutôt québécois, euh, par exemple les titulaires de l'autorité parentale sont vraiment les parents de l'enfant tandis que dans un contexte des autochtones par exemple c'est la famille aussi qui est élargie. donc tu sais euh, on avait vraiment là euh, un, un code juridique qui était vraiment axé sur les valeurs occidentales tandis que cette fois-là mais d'abord la table aussi à, euh, à, des, euh, à un contexte un petit peu plus élargi puis euh, dans le fond, avant, c'était possible pour les commun communautés autochtones, par exemple, avec l'article 37.5, de conclure des ententes avec la protection de la jeunesse pour avoir une certaine autonomie tu sais, dans leur prise en charge de la protection de la jeunesse.
0: Donc, Par contre... Ouais. Oui, pardon, allez-y. Ben, ce qu'on qu en comprend, c'est que c'est euh, très important, c'est un nouveau pan de l'histoire qu'on est en train de décrire ou qu'on qu va voir sous nos yeux à, à la suite de tout ce qu'on connaît depuis les années 1800, la fin des années 1800 avec les pensionnats et tout ça. On, on redonne du pouvoir et même, je dirais, une, la dignité à ces peuples autochtones qui vont pouvoir s'occuper de leurs enfants, qui est leur futur, je pense qu'il n'y a rien de plus, plus digne que ça que d'ordonner à une communauté le droit de gérer ses propres enfants euh, dans certaines situations, euh, comme celles où ils vont finir par se ramasser, par exemple, à être pris en charge par la DPJ. Euh, en anglais, dirait un game changer, là, ça change mm -hmm. les règles du jeu. Là. Ben, à mon humble avis, oui,
1: je veux dire, ça ne règle pas la probabilité. Il y a des écueils, puis euh, la loi est assez récente, puis on peut pas voir nécessairement concrètement toutes les, les conséquences que ça peut amener, mais déjà, ça facilite les choses. comme euh, Je pense effectivement que euh, ça pave la voie à, à beaucoup de choses, pis que c'est une plus-value pour euh, les communautés autochtones. T'sais, moi, c'est sûr que euh, je suis à l'octone, je suis peut-être pas la meilleure... Euh, Personne euh, pour en parler parce que j'ai pas vécu ce genre de situation-là, mais euh, je crois que c'est clairement un pas vers l'avant. Puis euh, ça redonne la place aux Autochtones de euh, choisir ce qui est bien pour eux au lieu que ça soit.
0: Qu'on leur impose notre vision des choses. C'est ça. Là, pis... ça. <rire> et, et je parlais avec l'auteur journaliste Anne Panassa qui a oui euh, Un an et demi de ça à la sortie euh, du livre euh, aussi les, les, à la recherche des enfants disparus. Yes. Euh, J'avais trouvé. Puis je ne sais pas si vous l'avez lu cet ouvrage là. Oui euh, oui oui, bon. c'est d'ailleurs mon sujet de thèse. Non, <rire> ben vous voyez donc je tombe dans quelque chose que vous connaissez bien et euh, ben dans le fond ce qu'on ressent en compte c'est que la confiance n'est pas du tout là, là, envers de, 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 en, des communautés envers la DPJ. Et on, on peut comprendre pourquoi ils ont perdu confiance. Des enfants qui étaient pris en charge par la DPJ, euh, en fait, ben, c'était un contexte... On les envoyait, ils étaient malades, on les mm -hmm. sortait du village, puis finalement, on se rendait compte qu'ils avaient été adoptés par des alloctones. Euh, mm -hmm. Si ça, c'est pas une bonne raison de perdre confiance en le système, je sais pas c'est quoi. Donc, ça s'implique dans tout ça aussi. Là, C'est de leur permettre... Si on veut la réconciliation, je pense que c'est euh, indissociable de leur redonner ces droits qui sont... Euh, ce sont, sont très importants. Là.
1: Ben, exactement. Puis, tu sais, en plus, euh, j'ai perdu mon idée, mais. Euh...
0: Ben, on parlait justement de, de leur donner le droit avec la DPJ. Ils ont perdu confiance. Puis on peut comprendre oui, ça, après toutes ça. ces années-là.
1: C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ce qui est, à mon avis, quand même intéressant dans, dans la loi, dans le libellé de la loi qu'on qu peut consulter, c'est le préambule. Donc, tu sais, au moins, là, le préambule fait une mini recension un peu historique. De, de où est-ce que ça vient? Donc, c'est un bagage qui qu traîne depuis longtemps. Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant de venir le formaliser dans dans la loi pour qu'on sache, de, de où, tu sais, où est-ce qu'on, notre pensée, puis versus où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. Oui, c'est ça. Euh, puis la loi, euh, dans son préambule aussi, exactement, tu sais, a fait référence euh, au droit international. Puis, tu sais, le droit international, il reconnaît vraiment aussi la, la spécificité des peuples autochtones, puis la spécificité pour les, les, les droits des enfants autochtones, justement. Donc, c'est bien que... Euh euh, une loi fédérale prenne en considération ou incorpore euh, certains éléments du droit international.
0: Madame Breton, le, le, le temps file. Il nous reste euh, moins d'une minute. Euh, je voudrais quand même vous, vous entendre là-dessus parce qu'il euh, y a une affaire, un aspect, moi, que je ne comprends pas. Pourquoi le mmh. Québec a porté en appel ce, 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 cette loi du fédéral alors qu'on est dans un contexte où il manque de bras à la DPJ? Il y a des dossiers qui tombent entre des chaises. On a vu l'histoire à grimby avec cette jeune fillette qui est décédée mmh. des mauvais traitements puis du mauvais suivi. Puis, tu sais, je jette pas les pierres sur les gens qui oeuvrent à la DPJ, mais ces gens-là manquent de collègues, ils manquent de bras, ils manquent de... Je ne comprends pas dans un contexte comme celui-là, il me semble que c'est tout à propos de dire « Écoutez, euh, on va vous le permettre de prendre en charge, ça va retirer des dossiers, on se rend compte qu'il y a à peu près 2 de la population autochtone qui représente à peu près 10-15 des dossiers à la DPJ, c'est démesuré. » là. Pourquoi donc le Québec s'est opposé, en 30 secondes, si on est capable? Oui, ben, euh,
1: c'est une bonne question. En fait, je ne pense pas que c'est nécessairement opposé aux valeurs euh, sous-jacentes euh, à la loi. » Euh, par contre, je pense qu'il a plutôt contesté le pouvoir du Parlement de venir euh, leur dire euh, comment euh, gérer la protection de l'enfant. Donc, c'est un peu une guerre de c'est qui qui a les compétences pour le faire. Mais euh, ceci étant dit, je pense pas que fondamentalement, fondamentalement pardon, le gouvernement euh, québécois il venait contre les valeurs propres à la loi. Par contre, je comprends que c'est ça qu'on peut euh, en retenir, de la situation.
0: Puis que pendant ce temps-là, il ben, y a des, 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 des enfants encore qui sont pris en charge par la DPJ. T'sais, depuis 2019, il y aurait pu y avoir des changements. Puis finalement, on a mis du sable dans l'engrenage. Et là, ben on a eu cette ben, nouvelle qu'on attendait cette semaine.
1: Par contre, ça n'a pas empêché l'effectivité de la loi. Donc, c'est euh, une chance. Là, la ouais. loi était applicable quand même. Il y a eu des communautés autochtones, en fait, euh, qui ont pu conclure de manière autonome leurs des ententes de manière beaucoup plus facile, en fait, pour qu'ils s'occupent de leurs propres enfants, comme ça aurait dû l'être.
0: Ben écoutez, euh, c'est fort intéressant, euh, Véronique Breton. Je le rappelle, vous êtes doctorante en droit à l'Université Laval. Et euh, bon, euh, c'est intéressant tantôt quand j'ai nommé le, le nom de Mme Panassouk. Ça, ça, ça sonne quelque chose, vous avez fait votre thèse là-dessus. Donc bien intéressant cette discussion-là. Puis là, ben, reste à attendre la suite des choses au fil des prochains oui. mois, des prochaines années. Comment tout ça va se... se, 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 se... Se matérialiser devant nous, puis l'effet de tout ça, on va le voir, là, ça va être ça va prendre du temps pour voir les effets à long terme, mais je pense que en tout cas, c'est la voie est, est pavée pour des meilleures relations de nation à nation.
1: Exactement. Vous avez les mots de la bouche. Merci beaucoup, Madame Breton. Ça me fait plaisir. Bonne journée.